0: Ich freue mich. Nein, wirklich, wirklich. Ich freue mich immer noch jedes Mal so fest, dass Leute extra Geld zahlen, zum mehr hören reden. Ja, die ja gar nicht, wie viele Leute in meinem Leben tagtäglich ganz gratis in den Genuss kommen und's dann nicht einmal schätzen. Ja, ja nein, das ist wirklich. Es ist eben interessant, ich mache mir viel Gedanken um das und es ist. Eben tatsächlich recht erstaunlich, dass ich im Humor-Business gelandet bin. Ich hatte darum eigentlich gar nie lustig sein. Kein Witz. Als ich zum ersten Mal mit 16 an einem porto auftreten bin, wollte ich die Welt wachrütteln. Ja. Mein erstes Text hieß, Oberflächlichkeit siegt.
1: <lacht>
0: sehr, sehr deep. Und auch sehr, sehr hässig. Ja. Die ersten grossen Lacher, die ich für sie bekommen habe, waren allesamt komplett unbeabsichtigt. <lacht> Gut. Im Nachhinein eigentlich verständlich, dass die Leute gelacht. haben. Nicht wahr? Ein 16-jähriges Mädchen, der sich darüber aufregt, wie ungerecht das die Welt ist. 2007 war das noch zum Lachen. Prä-Greta Thunberg-Ära. <lacht> ich bin also mehr oder weniger ein bisschen reingeschöpft. Worden. Ist lustig. Die Leute haben gelacht. Ich dachte, ah, okay, cool. Und ab dann habe ich auch absichtlich Witz gemacht. Aber trotzdem passiert es immer wieder, dass es so gewisse Stellen gibt, wo ich absolut ernst meine, das Publikum aber anscheinend das Witz versteht. So ist das. Ich flirte mit der Wahrheit und auch ich verliebe sich in die Unterhaltung. Tja. Mehr soll es recht sein. Die unfreiwilligen Lieben sind ja nicht selten die Heftigsten. Ja, und solange eure Liebe euch dazu bringt, ein Billett für meine Show zu kaufen. <lacht> Aber ja, ganz ehrlich, so ein ganz kleiner Rest Zweifel bleibt. Insgeheim warte ich immer noch darauf, dass irgendwann mitten in der Show einmal jemand aufsteht und so sagt, hey, die macht ja gar keinen Witz, und dann so alle rauslaufen. Okay. Ja, also solange das nicht passiert, und auch wenn es passiert, mache ich jetzt noch weiter. Ja, oder soll ich besser sagen, wir machen weiter. Weil das, was da heute Abend passiert, das ist ja auch ein wie ein... Liebesgeschichte, oder? Ein bisschen wie eine Love-Story zwischen mir und euch. Jetzt sind wir gerade noch in der kennen -Lehrphase. Es ist noch neu und frisch und vielleicht ein bisschen awkward. <lacht> <lacht> Ihr wisst noch nicht so genau, was auf euch zukommt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, was auf mich zukommt. Ja, man hat vielleicht ein trockendes und ein bisschen schweißige Hände. Und eben, um uns ein besser zu lernen, habe ich gedacht, ich bringe euch etwas mit aus meinem persönlichen frühen Werk. Ja, das gehört ja mega dazu. Gerade bei so einer Liebesgeschichte, man will alles voneinander wissen, jedes Detail aus der Vergangenheit, man die Kindheitserinnerungen so aufgeregt untereinander aus wie panini -Pöldli. Ja, und und weil es ja da um Liebe geht und nicht einfach um irgendetwas, habe ich euch ein Liebesgedicht mitgebracht. In einem schneereichen Winter, im zarten Alter von vier Zähnen, habe ich folgendes Gedicht verfasst.
1: Du tust es
0: für mich. Du lachst für mich, doch das weißt du nicht. Du strahlst für mich, doch das weißt du nicht. Du singst für mich, doch das weißt du nicht. Du weinst für mich, doch das weißt du nicht. Du atmest für mich, doch das weißt du nicht. Du liebst nur dich,
1: und das weiß
0: ich. Oh, <lacht> Liebe. Ja, kürzlich habe ich neulich mal im Internet gelesen, Man spend their whole lives articulating feelings that have already been described by teenage girls. In diesem Sinne, liebe Männer, Faustinus Gedicht brauchen, ich kann euch das auch per PDF schicken. Ja. 10 Stotz und es gehört euch. <lacht> mit 13, an meinem ersten Konzert, habe ich lange Augenkontakt mit einem Junge. Zuhause, Schreibe bis ich mein Tagebuch. Ich habe Liebe auf den ersten Blick erlebt, hoffe doch stark, dass das Sprichwort „Man sieht sich immer zweimal im Leben“ stimmt. Sonst bin ich traurig für immer.
1: Chanel
0: sagt: „Das Auto schützt sie zwar nicht vor der Liebe.“ aber die Liebe bis zu einem gewissen Grad vor dem Alter. <lacht> ja. ja. Das sieht man ja auch an den Verkaufszahlen dieser Kiosk-Liebesheftchen, oder? <lacht> ja, gut. Ich will das jetzt zwar gar nicht nur den älteren Leuten in die Schuhe schieben, nicht wahr? meine, wir können alle die eine oder andere Version von dem. Telenovelas, Bravo-Foto-Love-Stories, gz sturm der Liebe, nicht wahr? Und wir alle wissen, wer die Rosamunde Pilcher oder die Inga Lindström sind. <lacht> ja, gegen die Liebe ist nämlich kein Kraut gewachsen. Egal, wie alt man ist. Das ist vielleicht auch gut so. Das alles habe ich darum 2011 dem griechischen Architekturstudenten erzählt, wo neben mir in Lissabon, auf dem Balkon gestanden ist. <lacht> Über dieser Stadt, wo unter einem Bastellrosa-Himmel und der letzten goldigen Sonnenstrahlen langsam zur Ruhe kam. Also ungefähr das alles. Weil er hat nicht Deutsch können und ich nicht Griechisch. Und wir waren schließlich im Austauschsemester zusammen in Portugal, also haben wir logischerweise einfach Englisch zusammengelernt. <lacht> er hat mich zum die Nacht eingeladen. Klassisch. Pasta mit Fertigsauce, einen feinen Rotwein aus einem Tetrapack. Unsere zwei Gläser haben wir mit auf den Balkon genommen. Er, grösser als ich, kurze schwarze Haare, ein paar Sommersprossen, ein Brille mit einem dunklen, dicken schwarzen Rahmen, der seine dunklen Augen eingerahmt hat, und ein wies blaues Linnenhäumli, das sich im warmen Abendwind sanft um seine schlank Studentenkörper schmiegt. Er raucht nachdenkliche Zigaretten. Okay. Weisst du, sagt er jetzt und lässt seinen Blick von meinem Gesicht über die Stadt in die Ferne schweifen. Ich glaube, Liebe geht's gar nicht. <lacht> Ich bin anfangs 20. Hell los überfordert von all meiner Akne und, und, und von der Stadt, wo ich vor zwei Wochen zogen bin und nie mehr können. Und jetzt erzählt mir irgend so einen Typ im romantischen Setting, Sit, dass es Liebe gar nicht gibt. Ich schnappe nach Luft. Du bist noch nie verliebt. Klar. Aber das ist Chemie. Und was ist mit dem Gefühl zu deinen Eltern? Frage weiter. Zu deinen Geschwistern, zu deinen Freundinnen und Freundinnen, zu deiner Familie? Was ist denn das, wenn ich liebe? Verschiedene Faktoren. Chemie, Zeit, Vertrauen, Gen. <lacht> Sag ich und nimm einen Schluck von meinem portugiesischen Ethanol. <lacht> Überleg sagt er jetzt, wenn wir mit jemandem Zeit verbringen, gewöhnen wir uns an die Person. Das suggeriert Sicherheit, also Vertrauen. Aber was ist mit verliebt sein? Das können wir uns nicht aussuchen. Das passiert. Auf das haben wir keinen Einfluss, sage ich, und bin mir sicher, dass er gegen das kein Argument hat. Schließlich bin ich in meinem Leben schon sehr oft verliebt gewesen, vor allem in so Typen wie ihn. <lacht> Chemie, Duftstoff, Sexualtrieb, sagt er und raucht. Ich starre finster in die Straße unter uns, wo in diesem Moment alle Straßenlaternen gleichzeitig angehen wie in einer kitschigen Werbung. Liebe ist eine Erfindung vom Kapitalismus, sagt er. Es geht nur um Konsum. Valentinstag, Blumen, Schmuck, alles nur zum Geld machen. Die Sonne ist mittlerweile gänzlich hinter dem Horizont verschwunden. Der Himmel gleitet langsam über in ein dunkles Blau und die ersten Sterne brönnen helle Löcher ins Firmament. Der Architekturstudent, wo in einer Welt ohne Liebe lebt, Sie Das letzte Mal verweht an seiner Zigarette, drückt sie aus, blaset eine kleine Rauchwolke in die Luft und fragt, wenn wir wieder rein. <lacht> <lacht> Mit 18 hatte ich mit einem Sex. Gehabt. Er hat mit zwei Tage auf ein SMS warten Dann ist es endlich gekommen. Da stand gestanden, Mega uncool, bist nicht frisch rasiert? Gewesen. Dass der Architekturstudent seine Theorie auch ausgerechnet an dem für eine Romanze prädestinierten oben zum Besten geben musste, ich war also schon sehr erstaunt, wo sie von der Brille eingerahmten Gesicht, meinem von der Balkon-Dur Gesicht beim gehen, immer näher ist und er mich doch noch küsse. Tja, Pech hatte. Der Weg zum Herz einer Frau führt zu über Nihilismus. <lacht> Gut, im, im Nachhinein habe ich mir dann aber schon noch ab und zu überlegt, wenn er nicht vielleicht doch ein Stück weit recht hatte. Ja, also ich meine nicht mit dem Kapitalismus als Erfinder der Liebe. Aber mit der Zusammensetzung von Liebe aus verschiedenen Faktoren. Ich meine, ein Risotto ist ja eigentlich auch nur Butter, Zwiebeln, Reis, Weiss wie Bouillon, Gewürz und Käse. Aber wenn es gekocht ist, ist es auch gleich ein Risotto. Ja, und wenn du verliebt bist, Du kannst noch lange daheim sitzen und dir selber sagen, das ist nur Chemie. Anstrengend wird es trotzdem. Ja, das kennen wir auch, oder? Der aufregende Anfang ist so etwas wie bei uns jetzt. Wir haben uns kennengelernt und jetzt verlieben wir uns voll wir sind zusammen an dem Punkt, wo man alles, was man einem anderen noch nicht könnt, mit leuchtenden Farben und Glitzer und Regenbögen ausfüllt und von jeder kleinen Geste komplett überrascht und verzaubert ist und denkt, wow. Das hätte jetzt wirklich nur er oder sie so machen. Niemand hat so sein Bier, niemand zwirbelt so an den Haaren, niemand klipst so elegant die Zechenägel. Bei niemand anderem sieht das so gut aus. Diese Person die ist etwas ganz Spezielles. Und ich habe sie gefunden. Nur ich allein sehe das. Und man kann es fast nicht fassen, dass die anderen das nicht auch alle gesehen Und plötzlich wittert man überall Gefahr und ist ganz hibbelig und nervös und zappelig und einfach richtig fest verknallt. Bis über beide Ohren verliebt. Dann hat man Schmetterlinge im Bauch und Hummel im Arsch, Ameisen in den Länden und der wild Affen mit Schinellen im Kopf, wo der Takt vom viel zu schnell aus inneren vom Brustkorb hemmenden Herz in einer Lautstärke geschäddert, dass man sich selber nicht mehr gehört denken. Man ist blind und taub und dumm vor Verliebtheit, man verliert den Boden unter den Füßen und schwebt auf Wolken sieben, man hat nur noch Augen füreinander, man wird am liebsten auffressen mit Hut und Haar, man ist richtig und süchtig nach seinem Geruch und seiner Stimme. Und danach, wenn er sich bewegt, man lebt von Luft und Liebe und kann die Finger nicht bei sich behalten. Und alles ist immer sehr, sehr, sehr geil und hot und sexy und wahnsinnig toll und lustig. Und man wirft Haar zurück und klimpert mit den Wimpern und lacht ein bisschen zu laut und verrenkt sich und zwängt sich in höchhackige Schuhe und unbequeme Unterwäsche, um irgendwann, damit es in der Nacht noch drei Stunden auf Appenzau oder Rutsnacht oder Wallisellen fahren um dort in einem schmuddeligen Bett nicht zu schlafen und in einer ungemachten Küche irgendetwas aus einer ganz super abgewaschen und Pfanne zu essen. Weil Liebe geht ja schließlich durch den Magen und wenn man verliebt ist, frisst man einem anderen sowieso aus aus der Hand oder vom Buch oder von irgendwelchen anderen Körperteilen. Es kommt auch gar nicht mehr darauf an, ob es fein ist oder nur okay ist. man ist glücklich und heil und man vergisst Zahnbürstli und sich sauber und die auch Freunde, Freunden, Terminen, auch Sorgen, der Hunger, der Armut und der Krieg. Und alles ist einfach immer hure, hure geil und hart und sexy. <lacht> Am Anfang. <lacht> ja, ausser für die, die zuschauen zuhören. <lacht> für die ist es etwas <lacht> Und auch etwas nervig. Und sind wir ehrlich, auch einfach ein bisschen mehr Arbeit. Ja, weil so eine verliebte Person, die kann sich ja gar nicht richtig konzentrieren. Die denkt ja immer nur noch an sich und das Objekt der Begierde ineinander verrenkt wie Brezeli. In so einem Zustand ist niemand mehr für eine vernünftige Arbeit zu brauchen. Wer verliebt ist, verhält sich wie eine Junkie. Rauchen ist ein Recht dagegen. Ich habe gesagt: Je länger, wir zusammen reden, desto attraktiver finde ich. Dich. Und er das geht mir bei dir genau gleich. Und er denkt, also Entschuldigung! <lacht> <lacht> ich habe eine Freundin, die wahnsinnig viel Aber ja. Etwa alle Viertelstunde braucht sie eine Zigarette. Zum ersten Mal ist mir das aufgefallen, wo wir bei ihr daheim in der Stube geschlossen sind, um einen Text zu schreiben. Aber auch 15 Minuten, ist sie so unruhig geworden und hat so etwas gesagt wie «Lisa, ich brauche eine kleine Durchschnuffpause. Ich muss mal meinen Kopf durchlüften. Ich gehe kurz auf den Balkon. Kommst du mit?» Und am Anfang bin ich natürlich noch mit. war ja unhöflich. außerdem habe ich gedacht, also wenn du eine Pause machst, mache ich auch eine Pause. Aber beim zweiten Mal habe ich mich dann schon gefragt. Wo führt das hin? Und beim dritten Mal habe ich mich dann nur noch genervt, gar nicht auszudenken, wie sehr so eine dämliche Sucht den Workflow einschränkt. Also, ob es nicht schon genug nervig wäre, dass wir auch bald aufs WC müssen oder immer wieder etwas essen müssen. Wenn du noch vier Stunden Viertelstunde rauchen musst, kommst du gar nicht mehr hin. Und jetzt stell dir mal vor, du bist auch noch verliebt. Nein. Also schon allein wegen dem verhebt die Theorie vom Kapitalismus als Profiteur der Liebe nicht. Ja, und auch in anderen Aggregatszustände als dem Junkie verliebt sind, sein, ist die Liebe in der Arbeit ja überhaupt nicht zuträglich. ist ja völlig egal, ob du den Durchblick verlierst wegen der russerroten Brille oder weil beim Liebeskummer vor lauter Tränenflüssigkeit den Bildschirm nicht mehr siehst. ja nicht darauf an, ob du nicht konzentrieren kannst, weil du deine Ex auf Instagram stalkst oder weil du Kamasutra-Ansteuungen googlest um dein Liebesleben auf zu <lacht> So oder so, du machst sicher nicht das, was zahlt wirst dafür Gut. Höchstwahrscheinlich wird du sowieso nicht genug gut zahlt dafür. Von dem her, go for it. <lacht> yeah. eigentlich, eigentlich ist die einzig akzeptable Form von Liebe in einem kapitalistischen System die langweilige, möglichst ressourcen- und kapazitätsschonende Art von Zusammenleben. Also ein Arrangement wo man nicht viel Arbeit muss reinstecken, darüber verhandeln oder diskutieren Folglich, entweder ein glücklicher Single oder jemand, der sich schlicht keine Gedanken um Beziehungen macht, also ein klassischer Mann. <lacht> ja. Ein Mann in einer heteronormativen Zweierbeziehung mit einer Frau, wo der Heimen macht, aber auch noch gar wegen Bruttoinlandprodukt. Am besten ohne Kind, damit es kein gestürmt gibt wegen Mutterschaftsurlaub oder Gott behüte Vaterschaftsurlaub oder Gott verhüte ja. ältere Zeit oder Gott sterilisiere <lacht> <Teilzeit>, äh? <lacht> Ich Muss schon sagen, am besten wäre es für die Arbeit eigentlich, wenn mer gar kein Gefühl hätte.
1: Herzlich willkommen auf der Damentoilette. Dem Ort, an dem Sie entspannen und zur Ruhe kommen, alles loslassen und es einfach laufen lassen können.
0: Ähm... Ja, bin ich da richtig, wenn ich darüber rede, dass ich mich
1: verliebt habe? Selbstverständlich. Verknallt, verliebt, verlobt, verheiratet, gewollt oder ungewollt schwanger, betrogen worden oder selbst betrogen, verlassen, geschieden, zu Tode betrübt, kurz vor Suizid oder frisch in Therapie. Hier ist alles willkommen. Bitte achten Sie darauf, die vorgeschriebene Kurzpausenzeit von 5 Minuten nicht zu überschreiten. Das Gespräch kann zur Qualitätssicherung aufgezeichnet werden. Wenn Sie das nicht möchten, sagen Sie bitte Nein. Nein. Sie haben Nein gesagt. Das Gespräch kann zu firmeninternen Zwecken dennoch aufgezeichnet werden. Möchten Sie mit dem Gespräch fortfahren, sagen Sie bitte Ja. Äh, also, gut, äh, ja. Herzlich willkommen in der Damentoilette. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Äh, ja, also, ich habe es jetzt lang genug probiert
0: zu verbergen, okay? Aber es geht einfach nicht. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Es hat mir einfach den Ärmel hineingenommen. Also, ähm. Er, er arbeitet im Großraumbüro zwei Stück über uns. Er ist Architekt. Er hat so kurze schwarze Haare so. ja, auf jeden Fall äh, vor, vor einer Woche nach dem Firmenabendro sind wir zusammen Hause. und seitdem bin ich wie besessen. Aber jetzt schreibt er mir einfach nicht mehr zurück und ich checks nicht, es ist so gut gelaufen und der Sex ist so nice g'si. und er hat sich so öffnen und von seinen Gefühlen erzählen und zum Beispiel wie, wie schlecht es immer gegangen ist nach seiner letzten Trennung und ja ja okay gut sexuell gesehen hat schon mehr können, etwas mehr sagen Sie, in meine Richtung passieren ja aber ähm, er hat mir ja dann mega gut erklären, warum man er mir das nicht geben kann. Oder? Und ich meine, es macht mega Sinn. Ja, wenn man so lange in einer Beziehung war, dann kann man halt nicht gerade mit einer anderen Frau... Also, dann kann man halt nicht gerade zwischen so, Ja, und es ist ja... Es ist ja auch etwas mega Intimes, nicht? Es ist viel intimer, als wenn ich das bei ihm mache. Und, also, ich habe ja gemerkt, dass es ihm dann mega gefallen hat, als ich bei ihm... Und er hat sich mega gehen und... Es ist doch auch voll falsches Vertrauensbewusst, dass er dann kommen können. Oder? <lacht> ja, aber jetzt schreibt er mir einfach nicht mehr zurück. Und ich weiss nicht, was ich machen soll. Ich meine, wir haben zufällig eine Nacht zusammen verbracht. Und ich will ja auch nicht die crazy Frau sein, die immer, wenn sie eine Frage stellt, auch immer eine Antwort erwartet. Ich meine, ja, ich will ja nicht bedrängen. Aber ja, er gefällt mir halt schon. Und
1: ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich kann mich einfach nicht mehr konzentrieren. Interne Beziehungen müssen bei. «Human Resources» gemeldet werden. Ja, aber es, es ist ja gar kein Beziehung. Und wenn er mir nicht zurückschreibt, dann wird auch nie eine. Das ist ja mein Problem. Entschuldigung. Interne Beziehungen verstoßen leider gegen die Firmenrichtlinien. Eine Meldung wurde weitergeleitet. Bitte melden Sie sich bei «Human Resources». Kann ich, kann ich nicht bitte mit einem richtigen Menschen reden? Richtige Menschen finden Sie bei «Human Resources». Ja, aber was soll ich jetzt machen? Soll ich ihm noch mal schreiben? Die 5-Minuten-Kurzpause sind vorbei. Wir hoffen, der Aufenthalt auf der Damentoilette hat Ihnen Erleichterung in mehr als nur einer Form gebracht. Besuchen Sie uns gerne wieder und vergessen Sie nicht, beim Rausgehen den «Smiley-Button» zu drücken, um uns mitzuteilen, wie zufrieden Sie mit dem Service heute waren. Oh.
0: Ich würde sagen, jetzt sind wir schon recht tief in unserer Love-Story. <lacht> ja. Wenn die Phasen des frisch verliebt sie die haben wir jetzt hinter uns. What a ride. Erinnert ihr euch noch? Wir waren zusammen in Lissabon auf einem Balkon. Gewesen. Sogar schon zusammen auf dem WC. Also ich finde, es läuft recht gut bis jetzt. Aber es könnte natürlich schon auch sein, dass es jetzt langsam etwas komplizierter wird, zwischen uns? Ja, jetzt, wo der Thrill vom Anfang fort ist. Erste Zweifel schleichen sich ein, ökonomische Hintergedanken klopfen an. Und wir merken es alle. Unweigerlich. Wir nähern uns diesem Punkt. Dem einen Punkt. Ihr wisst schon. Dem, dem einen, alles kumulierenden Moment vom Gespräch! Hey. Come on! Hey, ihr wisst auch, was ich meine. Das, das Gespräch! Wo rauskommt, was das jetzt genau ist zwischen uns? Oder soll sein? Oder noch so werden? Ja, der Moment, wo dem aus einer Begegnung eine Abmachung wird. Aus dem Schicksal Organisation. wo dem Lebenspläne austauschen und Absichten erklärt werden ja? ganz Ein ganz heikler Moment. Doch schnell mal die Leichtigkeit verloren gehen. Plötzlich muss man sich überlegen, in welches Gefäss man die Liebe giesse. Man muss sich Fragen stellen wie Was will ich? Was brauche ich? Was kann ich geben? Was will ich geben? Was wünsche ich mir? Und wie kann ich wissen, was ich will? Und wie kann die andere Person wissen, was sie will, wenn sie noch nicht weiß, was ich will? Weil ich noch nicht wissen, was sie will. Weil ich will ja nichts, was sie nicht auch will. Weil du, würde ich sie ja zu etwas zwingen. Und das will ich ja nicht. <lacht> Weil sonst wäre es ja keine Liebe. <lacht> Aber ich glaube fest, dass es das ist. Liebe. Love. Die grosse vielleicht sogar. Das da mit euch. Das ist die große Liebe. <lacht> Aber eben. Wie machen wir es jetzt? Monogam, offen, poly. Ja, und wie machen wir es mit der Verhütung? Kondom, Spirale, Zäpfli, Vasektomie. Weiter noch, Kind. Wie viel? Wenn? Wo wohnen wir denn? Längst es wird aber schnell konkret. Schwupps, ist Haar aus dem Seifen, nicht die eigenen sind, und hängst Calvin Klein unterwegs, von dem Schätzchen auf, wo die Bremsspur nicht ganz ausgegangen ist. <lacht> This is love. <lacht> Anfangs, 20 bin war ich mit einem zusammen. Der hat mir gesagt, wenn du mich verlone verlahe ich, ich egal wenn und wie. Er, egal. Ich, also sagen wir, wir wären jetzt seit 20 Jahren zusammen, hatten ein Kind und das Haus und das Leben zusammen und dann habe ich mit jemand anderem Sex als mit dir. Dann verlahe ich mich einfach. Keine Diskussion, keine zweite Chance. Er, dann die ich dich. Keine Diskussion. Ich habe den dann verlassen. <lacht> Ich liege nach dem Sex im Bett. Er kommt aus dem Bad und ich frage: Mensch, wir existieren überhaupt, wenn wir allein sind? Er lacht und sagt: Ich glaube, wir existieren nur dann. <lacht> oh, Mann, ja Mann. Irgendwie schade, dass sie es immer noch nicht geschafft haben, aus ihrem Raum so richtig auszubrechen. Aber ich schätze, solange so ein große Prozentsatz von Männern in meinem Alter immer noch auf einer Matratze am Boden schläft, passt das komplett ins Konzept. Ich meine, wirklich, wirklich was soll das? Wieso haben so viele Männer um die 30 immer noch ein Schlafzimmer mit dem Charme einer Gefängniszelle? Kennen ein man das richtige Bett? Anstatt einem Schrank stehen ein paar alte Holzkisten aufeinander. Und bei denen, die sich viel Mühe haben, hängen noch so, eine, so, eine, so ein altes Heizungsrohr, also Kleiderstangen dran. Und leicht gibt es ausschließlich aus einer Viertelglocke Glühbeeren, die in der Mitte der unverputzten Zimmer Billy bambelt. Fertig! Kein Tisch, kein Stuhl, kein Nachtisch, kein Teppich, kein Vorhang. Nie, 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 nie Vorhang! <lacht> Gut. Wenn man nie das Feiste putzt, braucht es auch kein Vorhang. Das muss man lassen, das muss man lassen. Bei allem, was sie nicht machen, wissen sie wenigstens, wie sie es verkaufen müssen. Der Mann von einer Freundin hat mal zu mir gesagt, Weißt du, Lisa, wenn full bist, erledigen sich viele Probleme einfach von allein. <lacht> hat er recht? Ja. Wenn du lange genug keinen Finger krumm machst, putzt sich die Küche von allein, die Wohnung räumt sich einfach so auf und Kleider werden wie von Zauberhand sauber. Ja. Und wenn du noch ein Bier, Bier, wenn du ein bisschen länger wartest, löst sich auch ganz von alleine deine Beziehung in Luft auf. Oh, Männer in meinem Alter. Sie sind auch wirklich gesegnet. Sie sind gesegnet mit der Naivität einer unschuldigen Kinderseele. Oh, wie sie aus dem Haus laufen, können, ohne einen einzigen Gedanken. Mit nichts anderem als den Kleider, die sie am Leib tragen. Die Unbeschwertheit bin wert. Und so gescheit. Man kann ja heutzutage eigentlich überall mit dem Handy zahlen. Ja, und falls gleich irgendwann mal etwas brauchst, ein Nashtüchel, ein Ladegerät oder ein Kaugummi, da hat ja immer irgendwo eine Frau mit einer Handtasche. Ja, oder, oder ein Mann mit einem Rucksack. Ja, das ist nämlich das andere, das andere Gegenstück dazu: Männer, wo immer und überall mit einem Rucksack in der Größe von einem Cowboy am Rücken ja. ja. Farmerriegel, Sackmesser, Servella, Regenschutz, immer dabei. Über den Rest der Ausrüstung kann ich nur weisen, aber sie sind auf jeden Fall gewappnet für jede Eventualitäten. Außer für den Fall, dass sie gerade ein Kondom bräuchten. Übse, sie, das habe ich gerade vergessen. <lacht> für das, für das gibt es ja dann schließlich doch noch Frauen. Dadurch sind sie gleich wie die Unbeschwerden stoisch gelassen. Weil Männer, Männer in meinem Alter die schauen einfach mal, was passiert. Sie nehmen es, wie es kommt und machen sich erst Gedanken um etwas, wenn es soweit ist. Ja! Wenn sie Vater werden, zum Beispiel. Die meisten überlegen sich frühestens während der Geburt des ersten Kindes, was das jetzt genau bedeutet. Wenn überhaupt. Schließlich ist man ja nicht allein und wenn jemand von zwei vorausdenkt, lebt das ja. Ja. Yeah. Vielleicht liegt es das daran, dass Männer nicht schon seit ihrer frühesten Jugend eines im Monat blühte. Und darum mussten sie nie musste lernen, vorsorgen, damit sie nicht plötzlich umlaufen wie Carrie nach dem Abschlussbau.
1: <lacht>
0: Gut. Die meisten Männer, es gibt natürlich auch Männer, die menstruieren, Geschlecht ist schließlich nur ein Konstrukt. Ja. Aber ein Konstrukt, das sich hartnäckig hält, nicht wahr? Darum ist es ja auch so das Problem mit dem Grennen. Wenn die Vater nie gesehen grennen, lernst du halt, dass Männer nicht grennen. Männer in meinem Alter die reden also nicht über ihre Gefühle. Und wenn, dann sicher nicht mit anderen Männern. Und wenn es irgendwann nicht mehr so cool ist, sich bei Mami ausgerennen, machen sie es dann halt bei anderen Frauen. Aber auch bei denen nur in sehr ab klar abgrenzbaren Situationen. Ja? Es gibt so eine, eine, eine spezifische, spezifische Zeitdauer von ca. einer Minute direkt nach dem Orgasmus. Oh, oh, oh. Oh, meine Eltern haben das Kind nicht umarmt, darum habe ich jetzt Angst. <lacht> Aber natürlich, natürlich sind nicht alle Männer so. He? Hashtag not all men. Nein, es gibt auch Männer, die über ihre Gefühle reden. Männer, die die Wand zu ihrer emotionalen Seite eingerissen haben. Ja, und mit eingerissen meine ich wirklich... Zerstört. Es gibt sie äh, nicht mehr. Nicht einmal die finste Membran besteht zwischen Außenwelt und Innenleben. Das sind die, also ja, sie sind immer so, es ist immer alles sehr schwer und hart, weil, weil die Welt ist böse und, und sie sind soft und hilflos. Ja. Das sind dann die, die sich nur noch Schwarz anlegen, aus Liebe zu der Umwelt nur noch alle zwei Wochen duschen und äh, bei den Partys stehen sie dann mit so hängenden Schultern im Ecke und wenn sie fragen, ob sie tanzen tanzen, schauen sie so von unten auf und sagen so etwas wie: Tanzen ist für die Glücklichen. <lacht> ich glaube, ich kann diesen Zustand seit der Schädigung von meinen Eltern gar nicht mehr erreichen. Gang du nur und Vergnügte, ich würde mich selber nur anlügen damit damit. Das Tragische ist, dass sich trotzdem immer noch tagtäglich Frauen in solche Männer verlieben. Auch nur mit über 30. Ich selber eingeschlossen. Und es ist immer die gleiche Story. Es ist immer genau die gleiche Geschichte. Eine Frau, die einen Job hat oder zwei, neben ehrenamtlich Festivals, Kinderkleiderbörsen und feministische Lesezirkel organisiert, in ihrer Freizeit regelmäßig Tarotkarten leiht und regelmäßig ins Yoga geht, sich natürlich ungefragt um die um ihre Freundinnen und Freunde, ihre Haustiere, die Pflanzen und die Kinder von den Nachbarn ihre Gussäse kümmert, kümmern. Ab und zu auch noch ähm, so selber Taschen über Instagram, so als selbstständigkeits verkauft. Und dann macht sie auch noch regelmässig Küche für ihr Umfeld, auch wenn sie selber glutenintolerant ist und wirklich nie jemand nach einem Küche gefragt hat. Ursula! Auf jeden Fall diese Frau. <lacht> die Frau, die in so einer Wohnung wohnt, die immer mega super ist, eine Wohnung, die Vorhänge hat, superi Vorhänge. Die Frau trifft dann so einen Typ. Sie hat Sex. Das ah, ist super nice. Und dann hört er auf, zurückschreiben. Aber nicht einfach so. Sondern er braucht einfach immer viel, viel länger für eine Antwort. Selbst braucht er so mehrere Tage. Und dann kommt so eine minütige Sprachnachricht, wo der er drin lang und umständlich sagt, dass er jetzt gerade nicht weiß, was sagen. Und dann muss die Frau neben den 100.000 Sachen, die sie sowieso schon immer macht, auch wenn sie wirklich niemand gefragt hat, zusätzlich auch noch herausfinden, was jetzt genau das Problem ist von diesem tut Und immer lassen sie dann auf die eine oder andere Art darauf dass er irgendwie sagt: Ja, weißt du, das mit uns, das ist so intensiv. Das ist mir, glaube ich, gerade heftig. <lacht> ich, ich muss mich in dieser Phase von meinem Leben auf mich selbst konzentrieren und mein eigenes Ding machen. Du, dein Ding ist auf der Mundharmonika fragmentierte Bach-Sonate interpretieren, die so noch nie jemand gehört hat. Und tanzen kann man schon gar nicht dazu. Dabei würde Tanzen wahrscheinlich genau diesen Typen mal richtig gut tun. Ja. Um sich mal ein bisschen locker machen in den Hüften. Das Wurzelchakra anregen. Das Lustzentrum <lacht> auszuschütteln. Einfach mal das ganze verhockte Zeug ein bisschen lockern. Ich verstehe sowieso nicht, warum Männer so steife Hüfte haben. An den Menstruationsbeschwerden kann sie ja nicht liegen. <lacht> ich sage zu meinem Freund, mit dem dort hatte ich mal Sex, gehabt. und jetzt ist er mega komisch zu mir. Und dann ist auch mein Freund komisch geworden. <lacht> ja, der Prozentualanteil an verkrampften Hüftpartien ist in der Schweiz sowieso relativ hoch. Aber unter Männern ist er wirklich exorbitant. Ich finde ja, an den steifen von der Männer kann man nicht nur ablesen, wie lustfeindlich unsere Gesellschaft ist, sondern auch, wie weit wir von wahrer Emanzipation noch entfernt sind. Ja, da können sich Frauen noch lange aus den traditionellen Rollenbildern herausbewegen und alles machen, was früher nur Männer haben dürfen. Solange Männer immer noch Angst haben vor weiblich konnotierten Eigenschaften, wird das nie etwas mit der echten Gleichstellung. Ja, so wie es jetzt ist, können Frauen eigentlich alles und müssen auch. Weil wirklich männlich ist nur noch Bier trinken und darüber motzen, dass man nichts mehr sagen darf. <lacht> Ein schlechter Teil irgendwie. In einer Studie 2019 ist heraus, dass kinderlose, unverheiratete Frauen die glücklichste Bevölkerungsgruppe sind. <lacht> Von allen. Ja, Sie sind im Schnitt gesünder, leben länger und sind glücklicher als verheiratete Frauen mit Kind. Was lernen wir daraus? Männer und Kind fernhalten. Ja. <lacht> Bei den Männern ist es übrigens umgekehrt. Ja. Verheiratete Männer verdienen etwas mehr und leben länger im Schnitt im Schnitt natürlich nur genau und das macht ja auch Sinn weil irgendwo muss die abzapfte Energie von der Frau ja schließlich hefliessen ja. tatsächlich ist das Einzige was unverheiratete Frauen ohne Kind unglücklich macht laut dem Verhaltensprofessor Forscher Paul Dolan wo die Studie gemacht hat das gesellschaftliche Stigma das Studienergebnis bedroht natürlich die traditionelle Kernfamilie. Sie sind die Rechten dagegen. Dann kann man es schon nicht recht machen. Jetzt wären die Linken mal einmal für eine Kernspaltung, aber nein. Ja, yeah, anyway. Und was le lernen wir jetzt aus dem? Heterosexuelle Frauen verlieren im Patriarchat, wenn es um Liebe und Beziehungen geht. Und um Sex. Ja, wer hat's es gedacht? Surprise, surprise. Eh? Und was hören wir jetzt mit dem an? Man kann sich seine sexuelle Orientierung ja nicht aussuchen, oder? Tja. Bleibt unter dem Strich nur noch eins. Glauben.
1: Oh.
0: <lacht> Gott gibt mir die Kraft, ihn zu lieben und zu ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, in Schönheit und Hässlichkeit. Wenn er die Kühlschranktür offen lässt, das Wasser nicht abstellt, den Klodeckel nicht zumacht und im Haushalt nichts tut. Vater im Himmel, hilf mir, ihn nicht zu hassen, wenn er meine Anrufe nicht annimmt, weil er sich auf sich konzentrieren muss. Denn alleine sein ist das Allerschlimmste und Freundschaften können niemals einen Mann ersetzen, denn jede Frau, die alleine bleibt, ist verdammt zu einem fürchterlichen Leben. Lass mich dankbar sein für seine Liebe, und dass er eine Beziehung führt, obwohl er doch so viel zu tun hat mit seiner Karriere, seinen Plänen und seiner Mundharmonika. Geheiligt werde sein Samen in meinem Schoße, dank dem ich meine heilige Pflicht erfüllen und dem Vaterland Kinder und meinem Leben Sinn schenken kann. Weil Frauen ohne Kinder sind Frauen ohne Sinn, denn was ist das Leben außer der Liebe zu Männern in Ewigkeit? Amen. Irgendwie unbefriedigend. Bumble, Tinder, OK, Cupid Badoo, Field Alles schon ausprobiert. Am Anfang ist es noch geil. Aber irgendwann wird es komisch, durch Menschen zu wie durch Kleider auf Zalando. Es wird auch so austauschbar und beliebig. Eigentlich bin ich auf so vielen Plattformen gleichzeitig aktiv, dass ich erst nach einer Woche gemerkt habe, dass ich auf allen mit dem gleichen Typ am Schreiben bin. <lacht> Außerdem fängt man sich durch die Beschränkung des Mediums auf ganz komische Sachen an zu fokussieren. Alter, Größe, Haardichte. Das Was bringt dann viel, wenn er dir im Echten Leben entgegenkommt und du merkst, er trägt Zechenschuhe? <lacht> Darum habe ich beschlossen, alles löschen. Nicht mehr machen. Sache zu mir. <lacht> Kommt nichts, <ja>? he?
1: <lacht>
0: Wenn ich schon denkt, ja wollte eh mal mit euch reden. <lacht> Wegen uns. Wegen dem hier. Also ich habe gemerkt, dass so nach unserem letzten Gespräch ist da nicht mehr so viel von eurer Seite kamen. <lacht> ähm, also, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es liegt, liegt nicht an euch. Es ist nur Ich bin noch jung. Und Ich nicht, das ist auch ein bisschen, Also, das mit uns <lacht> Es ist so intensiv. <lacht> und äh, ich werde noch so viel erleben nicht und ich muss mich in der Phase von meinem Leben wirklich auch auf mich selber konzentrieren. <lacht> mein eigenes Dinge machen. Ich werde noch, noch. so viel erleben. Ähm, ich werde zum Beispiel mal äh, auf einer eine anderen Bühne noch auftreten. <lacht> ähm, ja, Stand-up-Paddeln fände ich auch noch kommt, äh, ausprobieren. Ja, auf jeden Fall, ich, ähm, ja, ihr merkt es, ich hadere, ich hadere damit, das zu sagen. Aber ähm, also wir mir eine schöne Zeit zusammen. Nicht wahr? Es war wirklich cool, als sehr genossen. Stellenweise. Und, <lacht> und, ähm, ja, ihr merkt es selber. Ich meine, wir haben es probiert und es ist jetzt einfach vielleicht. Ja,
1: Ihre Zeit ist abgelaufen. Bitte beenden Sie das Programm. Die Technik möchte Feierabend machen. Ja. Der gehört,
0: der Es ich, äh, ich muss jetzt wirklich, ist nicht meine Schuld, aber ich muss jetzt wirklich wirklich leider äh, mit euch Schluss machen. <lacht>